0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Не Невключенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Герберт Уэллс. Клад мистера Бришера. Жениться надо с разбором. «Знать, на ком женишься», — сказал мистер Бришер, задумчиво покручивая пухлой рукой длинные жидкие усы, которые скрывали у него отсутствие подбородка. «Вот почему вы», — вставил я. «Да», — продолжал мистер Бришер, мрачно глядя перед собой слезящимися серо-голубыми глазами. Он выразительно покачал головой и дружески дохнул на меня спиртным перегаром. Сколько раз пытались меня окрутить. В одном нашем городе я мог бы назвать многих, но никому это еще не удалось, поверьте, никому. Я окинул взглядом его раскрасневшееся лицо, обширность его экватора, художественную небрежность его туалета и вздохнул, подумав, как опрометчиво поступает женский пол. «Вот человек по поневоле останется последним отпрыском своего рода». «Шустрым я был малым в прежние годы», — сказал мистер Бришер. «Трудненько, иной раз приходилось, но я был на стороже, всегда на стороже. Ну и спасся!» Он нагнулся ко мне через столик, видимо, раздумывая, заслуживаю ли я доверия или нет. Наконец, я с облегчением увидел, что вопрос решен в мою пользу. «Я был однажды помолвлен», — объявил мистер Бришер. Он скользнул взглядом по стойке бара и погрузился в воспоминания. «Так далеко зашло?» — он поглядел на меня. «Да, так далеко зашло. Собственно говоря...» Он наклонился ко мне, понизил голос и жестом грязноватой руки как бы отстранил от себя презренный мир. «Собственно говоря, если она не умерла или не вышла за другого, я и сейчас еще помолвлен». «Да-да, до сих пор».  — заявил он, покачивая головой и скривив лицо. «Все еще!» — сказал он, перестал гримасничать и, к моему удивлению, расплылся в самодовольной улыбке. «Но я сбежал!» — пояснил он, восхищенно вскидывая брови. «Унес ноги, и это еще не все!» «Верьте, не верьте!» — продолжал он. «Но я...» «Нашел клад! Самый настоящий клад!» Я подумал, что это ирония и, быть может, не проявил достаточного удивления. «Да», — сказал он, — «нашел клад и унес ноги. Говорю вам, вы до смерти удивитесь, если я расскажу, что со мной случилось». Он несколько раз повторил, что нашел клад и не воспользовался им Я не стал приставать к нему с расспросами, но поспешил позаботиться о телесных нуждах мистера Бришера. И только после этого навел его снова на разговор о покинутой невесте. «Милая была девушка», — сказал он без грусти, как мне показалось, — «и очень порядочная». Он поднял брови и поджал губы, изображая исключительную порядочность, идущую гораздо дальше того, что нравится нам, пожилым людям. Это случилось далеко отсюда, точнее говоря, в Эссексе, близ Колчестера. «Я тогда жил в Лондоне, подвязался по строительной части. Шикарным пареньком я был тогда, скажу я вам, стройным. Выходной костюм, мое почтение. И цилиндр, обратите внимание!» Рука мистера Бришера взлетела над головой в беспредельность, показывая, каким высоким был его цилиндр. «Зонтик! Отличный зонтик с роговой ручкой!» «Сбережения! Я знал цену деньгам! Расчетливым был!» Он ненадолго задумался, как все мы рано или поздно задумываемся над утраченным блеском юности. Но от прописных истин воздержался, как и подобает в баре. Я познакомился с ней через приятеля. Он с ее сестрой был помолвлен. Она гостила в Лондоне у тетки, державшей мясную лавку. Тетка была очень строгая, все ее родственники отличались строгостью, и старуха пускала свою племянницу гулять с моим приятелем лишь сестрой, то есть с моей Джен. Вот он и втянул меня в эту затею, но просто, чтобы ему удобнее было. Мы всегда в воскресенье под вечер отправлялись в Баттерси парк. Я в цилиндре, он тоже. Ну и девушки, само собой, в полном параде. И в Баттерсе-парке мы были подстать другим. Красивый Джен не назовешь, но лучшей девушки я не встречал. Мне она понравилась с самого начала. И что ж, самому, пожалуй, это говорить и не пристало, но я ей тоже пришелся по душе. Знаете, как это бывает? Я сделал вид, что... «Знаю. И что же вы думаете, этот малый сделал, когда женился на ее сестре? Мы с ним были в большой дружбе, но он возьми да пригласи меня к себе в Колчестер. Она там поблизости жила. Понятно, меня представили ее родным, но вот так и вышло, что скоро мы с ней были помолвлены». «Помолвлены», — повторил он. Она жила с отцом и матерью, как полагается, молодой леди. У них был чудесный домик с садом. На редкость почтенные люди и вдобавок довольно богатые. У них был собственный дом, купили подушевки у строительного общества. Прежний владелец кого-то ограбил и сидел в тюрьме. Да еще были у них клочок земли и несколько коттеджей. И денежки у них водились под верными закладными. Одним словом, люди хоть куда... Скажу вам прямо, я бы уж совсем решился. А мебель, у-у-у, У них даже пианино было. Джен, ее Джен звали, по воскресеньям играла, и как здорово играла! В книге псалмов не было священной песни, которую она не могла бы сыграть. Мы часто сходились по вечерам и пели псалмы и я, и она, и все семейство. Ее отец был очень видным человеком в церкви. Но вы бы посмотрели на него в воскресный день, когда он перебивал священника и сам запивал псалмы. Помню, он носил золотые очки. Бывало, глянет поверх них на вас, а сам так и заливается. Уж очень душевно он славил Господа. И если случалось ему сбиться с такта, половина прихожан сбивалась вместе с ним. Это как пить дать. Вот какой был человек. Идешь иной раз за ним, а он весь в черном, и на голове такая широкополая шляпа. Так невольно гордость возьмет, что тебе такой тесть попался. Когда настало лето, я поехал туда и гостил у них две недели. Впрочем, надо вам сказать, была в этом деле одна заминка. Ой, вздохнул мистер Бришер. Мы с Джен... Хотели пожениться, и делу конец. А папаша говорил, что раньше я должен занять положение. Вот и вышла заминка. Ну, значит, я поехал туда и из кожи лез, чтобы показать, какой я толковый и нужный малый. Хотел показать, что я мастер на все руки. Понятно? Я сочувственно хмыкнул. А за домом у них, в самой глубине сада, было такое заброшенное местечко. Но я и говорю старику, почему бы вам не разбить здесь цветник и камнями обложить все честь честью? Красиво. Дорого обойдется, говорит. Ни гроша не будет стоить, говорю. Я дока по части цветников. Давайте я вам сделаю. Я, видите ли, помогал брату цветник разбивать в саду для гостей за его баром. И знал, с какого конца за это взяться. Давайте, говорю, я вам сделаю. Я, правда, в отпуске, но уж такой я человек. Не могу, говорю, сидеть сложа руки. Разобью вам цветник по всем правилам. Короче сказать, он мне разрешил. Тут-то я и наткнулся на клад. Какой клад? Спросил я. «Эх, — произнес мистер Блишер, — тот самый, о котором я вам говорил. Из-за него-то я и остался холостяком на всю жизнь». «Как? Вы откопали клад?» «Да, зарытое сокровище. Клад нашел. Он сам мне в руки дался. Я же говорил вам, настоящий клад». Он посмотрел на меня без обычной почтительности. «Да, клад был зарыт неглубоко». «На крышке земли лежало около фута», — продолжал он. «Я не успел опомниться, как наткнулся на угол». «И что дальше?» — спросил я. Я «Я что-то не понимаю». «Чего ж там не понимаете?» Как только я за сундук взялся, сразу и сообразил, что в нем клад. Чутье подсказало, словно внутри у меня что-то крикнуло. «Вот твое счастье, бери и помалкивай». Хорошо, что я знал законы о ценных находках. А не то бы я тут же заорал. Ну, вы ведь знаете. Казна забирает все и выдает один процент. Прямо безобразие. Ну, а как дальше? Что же вы сделали? Открыл сундук. В саду и вообще кругом ни души. Джен помогала матери убирать комнаты. но и волновался же, я скажу вам. Сперва попробовал замок. Потом... Япнул по петлям, сундук открылся. Серебро! Полно серебряных монет, блестят! Ой, как увидел, меня всего так и затрясло. И надо же, чтобы тут как раз мусорщик вышел из дома. У меня чуть сердце не оборвалось. Думаю, какой же я дурак, что у меня все эти деньги на виду. А тут еще сосед. Он тоже был в отпуске. Вздумал поливать бобы в своем огороде. Что если бы он взглянул через забор, а? Ну и что же вы сделали? Захлопнул крышку и давай скорехонько засыпать. А потом принялся как сумасшедший рыть землю в ярде от того места. А Роже у меня... Улыбалась, можно сказать, сама по себе, пока всю работу и не кончил. Одна мысль в голове вертится, как бы скрыть это дело. Больше ни о чем думать не мог. Клад, шепчу, клад, сотни фунтов, сотни и сотни фунтов, шепчу, а сам рою вовсю. И все мне мерещилось, что сундук торчит наружу и виден, как ноги из-под одеяла, когда человек лежит в постели. Поэтому я еще накидал сверху всю ту землю, что была вырыта из ямы для цветника. И взмог же я. А тут из дома протопал сам папаша. Он мне ничего не сказал. Стоит у меня за спиной и глаз не сводит. Потом я от Жену знал, что он вернулся в дом и говорит... Этот твой Олух, Джен. Он всегда меня Олухом почему-то обзывал. Все-таки умеет на работу приналечь. Ну ясно, что я на него впечатление это произвел. А какой длины был сундук? Вдруг спросил я. Какой длины? Переспросил Бришер. Да. Ну, каких размеров? А! «Ну, примерно вот столько настолько. Мистер Бришер показал длину и ширину сундука средних размеров. «Полный?» — спросил я. «Доверху полный, серебряных монет, полукрон, кажется». «Слушайте», — воскликнул я, — «ведь это значит сотни фунтов». «Тысячи!» — с каким-то печальным спокойствием подтвердил мистер Бришер. «Я высчитал». «Но как они туда попали?» Не знаю. Знаю только, что их нашел. Думаю же я вот что. Молодчик, который владел домом до ее отца, был заправский грабитель. Что называется, преступник высшей марки. В собственной коляске, развалившись, ездил. А... Мистер Бришер остановился перед сложностями задачи рассказчика и, наконец, разразился длинным водным периодом. Не помню, говорил ли я вам, что это был дом одного разбойника, раньше, чем попал к тестью я знал, что он раз ограбил почтовый поезд. Это я знал. Это вполне возможно, согласился я. И вот я и подумал. Но что же вы дальше сделали? Трудился, можно сказать, до седьмого пота, отвечал мистер Бришер. С меня прям градом текло. Все утро. Я делал вид, что разбивают цветник, а сам все думал. Как мне быть? Пожалуй, я рассказал бы ее отцу, Только я сомневался в его честности, боялся, как бы он не обобрал меня и не передал все властям. А потом я собирался жениться и войти в семью. Я считал, пусть лучше эти деньги принесу в дом я, и они, так сказать, поднимут мне цену в их глазах. Наконец, у меня оставалось еще три дня отпуска, так что спешить было некуда. Я все и засыпал землей и продолжал копать и раздумывать, как уберечь клад. И ничего не мог придумать. Все голову ломал ломал. Меня даже сомнение взяло, вправду ли я видел эти монеты. Я перешел на то место и опять разрыл землю. Но как раз вышла мамаша Джен белье развешивать. Опять на меня трясучка напала. А позже, только я собрался еще раз взяться, приходит Джен и зовет обедать. Яму-то, говорит, какую вырыл. Верно, проголодался теперь очень. За обедом я был как в тумане. Из головы все не шло. А вдруг сосед перемахнул через забор и сейчас набивает себе карманы. Но... Потом стало легче на душе. Раз деньги лежали там так долго, думаю, еще полежат. Тогда я завел разговор, чтобы выпытать у старика, как он вообще смотрит на всякие там находки. Мистер Блишер остановился и сделал вид, будто воспоминание об этом разговоре доставляет ему поистине удовольствие. «Старик оказался язвой», — сказал он. Настоящий язвой Как? Удивился я Неужели он хотел? Вот как было дело Пояснил мистер Бришер, Бришер Дружески взяв меня за руку И дыша мне в лицо, чтобы успокоить Я хотел выпатать у него, что он думает И рассказал ему историю про моего приятеля Все нарочно выдумал, понимаете? Который взял на прокат пальто И будто нашел в нем саверен «Мой приятель оставил золотой себе, но я, говорю, не уверен, правильно ли он поступил!» «Тут старик и начни!» «Господи, я читал же он меня!» Мистер Бришер сделал вид, что его все это очень забавляет. Старик был, можно сказать, на редкость вредный. Конечно, говорит, он так и знал. «Других друзей, мол, у меня и быть не может!» Иного поведения, говорит, и нельзя было ожидать от друга безработного бродяги, который заводит шуры-муры с чужими дочками. Какао, а? Чего только он не наговорил, и половины не передашь. Как заведенный сыпал, и все такое оскорбительное. Я стал возражать ему, только чтобы побольше выведать. «Разве, говорю, вы не взяли бы себе саверена, если бы нашли на улице?» «Конечно, нет!» — отвечает. «Конечно, не взял бы!» «Как же так, говорю? Ведь это было бы вроде клада!» А он мне на это. «Молодой человек, есть мудрость, которая превыше моей! Кесарева кесарю!» Как дальше там сказано. И принялся расписывать. «Да, ничего не скажешь, ловкий был старик». Умел трахнуть людей Библией по голове. Говорит, удержу нет. Наконец стал подпускать такие шпильки, что терпение у меня лопнуло. Джента я обещал не отвечать ему на обидные слова, но тут меня прорвало. загадочными гримасами мистер Бришер старался уверить меня, что одержал верх в этом словесном поединке. Но меня не так легко было провести. Наконец зло меня взяло, и я ушел, когда понял, что клад мне придется поднимать одному. Но я подбодрился, когда подумал, как утру старому черту нос, когда денежки будут у меня. Он помолчал. Так вот, поверите ли, за все три дня у меня не было случая подобраться к проклятому сундуку. Ни полкроны я не вынул оттуда. Всегда что-нибудь мешало. Удивительно, как мало люди задумываются вот над чем, продолжал мистер Бришер. Найти клад не такое уж большое дело, а вот попробуйте унести его. Мне кажется, я в эти ночи ни на минуту глаз не закрыл. «Все думал, как мне прибрать его к рукам, да что я с ним буду делать, да как я объясню, откуда взял такое богатство. Прям заболел. Все дни ходил такой хмурый, что Джен разозлилась. «Ты, — говорит, — совсем не тот, что был в Лондоне». И это она повторила несколько раз. Я пытался взвалить все на папашу, на его шпильке». Но, с позволения сказать, у нее свое было на уме. Забрала себя в голову, что я втюрился в другую. Говорит, будто я изменил ей. Ну, мы с ней поцапались чуточку. Но я так помешался на этом кладе, что мне было наплевать на все ее слова. В конце концов, я придумал план. Я всегда был на этот счет мастак. Планы составлять — это по моей части. Вот только выполнить с этим у меня похуже. Я обдумал все подробно и, значит, наметил план. Прежде всего, я хотел унести полные карманы этих самых полукрон. Понятно? А потом, ну, вы дальше увидите. Я дошел до такого состояния, что не мог и подумать о том, чтобы сунуться к сундуку среди дня. Стало быть, я дождался ночи, и когда все стихло, встал и прокрался к задней двери. Хотел набить себе карманы. Не надо же мне было в кухне споткнуться о ведро. Тут папаша выскакивает с пистолетом. Чутко спал старик. И недоверчив он был при том. Пришлось объяснить, что я шел к колодцу попить. Потому графин у меня был трещиной. Но, ну, сами понимаете, прежде чем уйти, пришлось выслушать разные обидные слова. «И вы хотите сказать?» Начал я. «Погодите!» Остановил меня мистер Бришер. Я говорил вам, что у меня был план. Вышла маленькая заминка, но главному плану это нисколько не повредило. На другой день я вышел и закончил цветник, словно никаких обидных слов и сказано не было. Обмазал камни цементом, покрыл зеленой краской, ну и все такое прочее. Еще положил зеленый мазок там, где был сундук. Все вышли посмотреть и говорили, как красиво у меня получилось. И даже старик чуточку подобрел, когда увидел. Но он только сказал, жаль, что ты не всегда так трудишься, а то мог бы добиться чего-нибудь путного. Да, говорю, не удержался, я много вложил в этот цветник, так и сказал. Чувствуйте, когда я говорил, что много вложил в цветник, я, конечно, имел в виду, чувствую,  — — поспешил я сказать, ибо мистер Брюшер любил растолковывать свои остроты. «А он не понял», — сказал мистер Блишер. — «по крайней мере, тогда. А когда все было кончено, я уехал в Лондон». «Да, уехал в Лондон!» Пауза. «Только я вовсе не в Лондон уехал», — он снова заговорил с внезапным оживлением и приблизил свое лицо к моему. «Будьте покойны, вот как вы думаете?» Дальше Колчестера я не поехал ни на шаг. Лопату я оставил в таком месте, что мог сразу найти. Все у меня было обдумано наилучшим манером. В Колчестере я нанял тележку и сказал, что поеду в Ипсвич. Там переночую и вернусь на следующий день. Мне пришлось оставить два свирена в залог, и я поехал. Только вовсе не в Ипсвич. В полночь я привязал лошадь и тележку у дороги, шага к пятидесяти от дома Джен. И в миг был на месте. Ночь была самая подходящая для такого дела. Собрались тучи. Душновато было. По всему небу зорницы играли. Вскоре надвинулась гроза. И вдруг... Началось. Сперва упало несколько крупных капель, они вроде как обожгли меня, и сразу град. Я продолжал работать. Швырял себе землю и совсем не думал, что старик может услышать. Я даже не заботился о том, чтобы не стукнуть лопатой. Гром, молния, град только раззадоривали меня. Не удивлюсь, если я даже пел. Я так старался, что начисто забыл и про гром, и про свою конягу, и про тележку. Очень скоро я добрался до сундука и начал поднимать его. «О, небось, тяжелый был?» – спросил я. «Уж тяжеленный, не поднять!» «Меня зло разобрало, ведь об этом я не подумал!» «Тут я рассверепел, скажу вам, и начал ругаться». Просто вне себя был. В ту минуту мне не пришло в голову разделить груз на части. Да и не мог же я бросить деньги прямо в тележку. С досады поднял я за один конец сундук, и все содержимое посыпалось оттуда разом со страшным шумом. Настоящий серебряный потоп. И вслед за этим молния. Осветило все кругом, как днем. Смотрю, задняя дверь открыта, и старик ковыляет в сад со своим паршивым старым пистолетом. В ста шагах от меня был. Ну, скажу вам, я вконец растерялся. Совсем уж не соображал, что делаю. Не задержался даже, чтобы набить карманы. Стрелой прямо через заборы во весь дух помчался к тележке. Бегу, а сам ругаюсь, чертыхаюсь. Ну и перетрусил же я. Всего перевернула. И поверите ли, когда я добежал до места, где остановил лошадь и тележку, гляжу, ха, а их и след простыл. Как я это увидел, и ругаться больше не мог только топал ногами и прыгал, а потом взял и махнул в Лондон. «Конченный был человек!» Мистер Бришер задумался. «Конченный человек! Конченный человек!» с горечью повторил он. «Ну и что же?» — спросил я. «Вот и все!» — сказал мистер Бришер. «Вы не вернулись? Будьте покойны!» «Довольно намучился с этим проклятым кладом. А кроме того, я не знал, что делают с теми, кто присваивает себе находки. Я тут же подался в Лондон». «И больше не возвращались?» «Нет». «А как же Джен?» «Но вы ей написали?» «Три раза, три раза удочку закидывал». «Не ответила». Перед разлукой мы повздорили из-за ее ревности. Так что я не мог наверняка решить, от чего ответа нет. Я не знал, что делать. Не знал даже, разглядел ли меня старик. Просматривал газеты, все хотел знать, когда он сдаст клад в казну. Сомнений у меня на этот счет не было, ведь он таким почтенным считался. Ну и как? Мистер Бришер сжал губы и медленно покачал головой. Нет, таковский он. Джен была милая девушка, продолжал он. Очень милая девушка, заметьте, хотя и ревнивая. Кто знает, может, я и мог бы вернуться к ней немного погодя. Я думал, если старик не сдал клада, я смог бы вроде как держать его в руках. Ну хорошо. Как-то проглядываю по привычке газету, нет ли чего из Колчестера. И вдруг вижу его имя. А по какому поводу, как вы думаете? Я не мог отгадать. Мистер Бришер понизил голос до шепота, прикрывая рот рукой. Его лицо просто светилось радостью. «Распространение!» «Фальшивых монет!» – прошептал он. «Понимаете вы, фальшивых монет!» «Неужели вы хотите сказать?» «Да, именно! Скверная штука!» Из этого сделали громкий процесс. Пришлось старику туго, как он не вертелся. Сумели доказать, что он спустил... Подумайте, около десятка фальшивых полукрон, и вы ничего не... еще чего? Да и какая была бы ему польза, если б это назвали присвоением ценной находки? Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify. На платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского Радио 4. А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского Радио 4 звучат Истории на манжетах.